0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲自由能源。能源这个话题呢，一直是我们人类社会的核心话题啊。我们社会的发展，每天的生活都需要大量的能源，而且随着社会发展越来越快啊，能源需求量越来越大，所以现在都开始注目能源问题。但是很遗憾的就是，我们现在用的能源都非常的昂贵，比如说汽油、煤炭这种化石能源是非常非常昂贵，主要就是因为它有限嘛，用完了就没了。那么石油这个东西是怎么产生的、啊？到现在都没有一个定论。这个有吗？没有没有。一直以为啊，是动物死了之后，在地底下经过常年的各种各样的发酵之类的，这会就变成黑色的油了。但其实有可能不是这样产生的，究竟怎么产生的，根本就不知道。哎，这个呢，以后我们会做影片给大家讲解。那么这些化石能源既然是有限能源的话，就会越来越贵。而且呢，现在电能啊，也大部分是从有限能源发出来的。嗯，所以电吧，以后也会越来越贵。当然了，这个问题也不仅仅是个贵的问题，引发战争的主要矛盾就是资源。所以从根本上而言，如果解决了能源问题啊，什么战争啊、贫穷啊、饥饿、啊、全都没有，这、就是解决人类社会所有问题的一个根本的核心。于是，在这个问题上就出现了一个概念，叫做自由能源，就是人们设想出来的一种无限的、免费的能源。从特斯拉那个时候开始，人们就开始研究自由能源。他曾经研究了一个装置，就像个高塔一样的啊，说这个装置啊就能够无限的发电，但最后啊这个事情不了了之，这个成果究竟哪去了也不知道，不是说放在实验室被烧掉了吗？而且我们在另一个影片里也提到一个，就是用水作为能源的汽车。哦，对对，哎，被人干掉了，<笑>是不是被人干掉了？不知道，这个感觉就像什么，就是如果有了自由能源，就有花不完的钱的感觉。所以啊，有很多人，甚至很多国家都在研究这个东西。沙特肯定没有研究。沙特不研究车<笑>，<笑>那么我们就来看看哪些能源它能成为自由能源。那么一提到免费的、持续可以利用的资源，最明显的代表就是太阳能。我就感觉太阳能这个东西是挺好的，它也不污染环境，然后摆在那儿它就不停地发电。那么太阳能为什么现在没有得到重视呢？是因为太阳能出来的时间太短，技术还不成熟吗？其实不是，一八八三年的时候就已经有太阳能，也就是说一百多年前这个太阳能就出来，怎么到现在太阳能还没火起来呢？就是因为太阳能这个东西啊，效率实在太低了。就是太阳能发电的成本啊，相当于火力发电的五到十倍，属于一个非常不合适的这么一个能源。而且啊，太阳能很难小型化，不能放到汽车上，无法取代石油嘛。轮船、飞机上都不能用。说到这儿，我就要说一下了。咱们现在社会里边消耗最多能源的地方是在什么地方？你知道吗？能源最多消耗的是哪种能源？觉得是煤炭？啊，差不多。哎，我们现在消耗最多的就是化石能源，石油和煤炭这两样占我们全人类消耗能源的百分之七十。所以我们要是什么电脑啊，什么用些电不怎么耗能量，家里边上了百个太阳能板啊，就够这全家用的了。但是汽车不行，这些东西特别耗能源。所以物流业、运输业、移动这些事情是最消耗能源。所以如果一种能源它最终不能够放在汽车上，不能解决物流啊、交通的问题的话，它就不是一个合理解决我们现在能源问题的一个选项。所以太阳能、风能肯定不行。那么除此之外，感觉上有可能的就是核能。核能分两种啊，一种是核裂变，一种是核聚变。核裂变其实好处是很多的，首先就是它技术难度不高嘛，现在已经大范围使用了。其次呢，就是核裂变啊是一个自动的、无限进行的反应，一旦开始裂变了，它就不停自己就开始裂变了，你不用维持它的反应条件。这个就跟火一样，一旦点着了，它就一直搁它烧了，直到把这个燃料烧光为止。而且、啊、核能的效率非常好，我们上次介绍了，一克油啊能产生两千升汽油内的能量，所以只要有一点点就能放出巨大能量，就够我们用了。而且核裂变这个装置啊，已经可以放在运输物上。核动力潜艇就是以核能为动力的潜艇。既然它能放在潜艇上，它就能放在飞机上，放在汽车。但是为什么没有呢？嗯、就是因为太危险。<笑>如果放在飞机上，飞机一下掉下来了；如果放在汽车上，一旦发生事故，那可能就不是一个简单碰撞的问题了。嗯、而且普通汽车里边都有核装置啊，那恐怖分子拿去就可以做成炸弹了。所以绝对不可能民用化。以前在冷战的时候，美国和苏联都声称自己有核动力的飞机。但是谁没拿出来亮过？<笑>那么核裂变有这么多好处的话，它是不是真的自由能源了？但其实不是啊。它首先第一个问题就是污染，核污染啊，现在几乎就没有办法处理，就把它埋在地底下而已。裂变的半衰期啊，短的可能都几万年。那么其次核裂变啊，由于它是一个自动的连锁反应，你虽然不用维持它这个反应的条件，但是啊，你要阻止它反应。就是让它反应慢慢的进行，进行太快了嘛，就爆炸了嘛。第三个呢，也就是最重要的一点，核裂变这个原材料，铀啊，不是一个无限的资源。现在探明的储量大概五百万吨都不到，每年啊，全世界的核电厂大概要消耗不到七万吨，所以,以这样的速度来计算的话，能用个六七十年。但是啊，每年现在的使用量正在不断的增加，而且呈指数型增长。按照这个增加的速度再一算的话，能用个二三十年就不错了。到那时候怎么办呢？我们就只能继续探索地下，再也没有油了。油的话再拿出来用一用，没有的话那就没有了。那么刚才说了核裂变，下面我们说说核聚变。核聚变和核裂变虽然只差一个字，但其实完全不一样。核聚变它不是连锁反应，它只反应一次，就是把两个核啪压成一个核，变成一个东西就完事了。所以核聚变不会像裂变一样产生爆炸这种危险。但是大家听说过氢弹是核聚变是吧？氢弹、嗯啊、就是为了让它爆炸而故意那么设计的。实际上我们要利用核聚变的时候，其实它就几乎没有爆炸的风险。核聚变的能量是核裂变的八倍，所以聚变是比裂变更好的一种能源。还有一个好处呢，就是核聚变辐射,射是比较小的。核裂变就像福岛核电站发生事故的时候，周围三十公里的人都需要撤离核聚变只需要撤离一公里，杀伤性没有那么大。所以理论上，核聚变的发电厂是可以建在市中心的。那房价还会暴跌吗、哦？谁都住在那。边。<笑>也是啊。啊。再一个就是核聚变小型化了之后，也是可以放在汽车上或者放在轮船上之类的。而且它不会爆炸的话，也不用担心别人拿去给它做成炸弹之类的。而且核聚变还有个好处，就是核聚变产生的废料分解周期啊特别的短。多久啊？哎，只需要十几年。而且核聚变反应是可以处理核裂变的核废料的。能够加速核废料的分解周期，让原先几万年的半衰期变成几百年。哎、还有一个好处就是核聚变的原材料是取之不尽用之不竭。核聚变的原材料是氢，水里边都是氢，这真的就是一个无限能源效率又好，能量又大，然后也没有太大的危害，那简直就是自由能源。但是它有一个非常致命的问题。就是核聚变这个条件非常难以实现，就是温度在一亿度，一亿度，哎，<笑>一亿度。不过我们现在是可以造出一亿度的温度的，但是光到一亿度是没用的，你需要维持在一亿度，因为它要不停的反应，你就要一直维持这个温度，非常难。最后一算嘛，你为了用核聚变产生能量，你要花费的能量多很多。就是我花了很多的钱，花了更少的钱。没错，所以核聚变现在仍然处在一个理想的阶段，就感觉有机会，但是现在完全实现不了。嗯、那么核聚变这么不合适，为什么我们还要研究它？嗯、我们为什么觉得它可行呢？是因为我们身边啊就有一个核聚变的例子，太阳。哎，没错呵呵，我们天天看着天上的太阳，它就在那核聚变啊，四十、嗯、几亿年发光发热。如果我们能造出一个太阳来，我们就爽了嘛，就是这么一个想法。而且这个宇宙中最普遍的能量产生方式就是核聚变。你举头望去，所有的这些星星都在核聚变，没有一个地方在烧木头、烧油的。感觉上核聚变啊就是宇宙的王道。你实现了这个就无敌了。于是，在这个地方就又产生了一个想法：既然太阳是这么无敌的，那我们就直接用太阳就好了。我还自己造个太阳干什么？不是又回去了但是这个想法并不是太阳能，而是戴森球。戴森球我们以前介绍过，当我们达到宇宙二级文明的时候的一个标志就是戴森球。但是我觉得这个难度不比造个太阳强。那么除了这个戴森球还有核聚变之外，其实还有个更牛的，就是反物质。反物质和正物质相遇的时候，它是会产生巨大的能量，是吧？这个能量就会消失啊，哎，东西就消失，<笑>哎，就是把所有的物质作为能源，哎、那我们就没有了。但是能产生巨大的能量，就随便烧块石头。那没有用的砖头什么拿过来一烧啊，可能就够我们这城市用好几年的了，那不挺好？但是问题我们上次已经提出来了，造一颗这个反物质太贵了，这个也属于绝对入不敷出的那种。所以吧，感觉我们的想法是有的，但是呢，难度是越来越大，也越来越不可思议了啊。那么说到这，大家可能就感觉出来，这个自由能源啊，好像真就没啥机会了。但其实啊，咱们的思考方式可能稍微有点问题，咱应该换个思路。比如说啊，你有一亿块钱。你算是有无限的钱了，还算是没有无限的钱？没有啊。如果啊，你每天要花一百万的话，一亿绝对不算是无限的钱。嗯。但如果你每天啊只花一块钱，哦，因为我的寿命有限、啊、对对对，我们现在一个劲儿说我们缺少能源，我们能源不够用，我们是不是消耗的有点太多呢？我们是在为后代着想呀、啊，我们这一代用不完了。那么我们就看看以后我们究竟要消耗多少能源。我小的时候就觉得长大我肯定开不起车，那油买不起的啊，哦、金子还要贵的，到时候。但事实上并不是这样，对不对？对，哎，所以我就觉得以后啊，有可能并不像我们想的那么惨。我刚才已经说了啊，咱们现在社会消耗能源最多的地方是什么？是物流。为什么我们在物流上消耗这么大的能量呢？因为啊，我们的产业结构是这样。我们现在的商品都是在一个工厂生产出来的，大量生产，然后呢，通过物流散发到各地的仓库也好，商店也去，然后你再到商店去把它买回家。当然，你可以在网上买，但你在网上买也是从仓库你送到你家去，在这所有的环节都使用到物流。那我们为什么现在要建设这么一个产业结构呢？是因为石油不要钱。嗯，不要钱。石油这个东西啊，是原先地球它自带的，你用石油从来没向地球交过一分钱。但是你确实花了钱，你这个钱给谁了、啊？你给的沙特人，他们把这个石油从地底下挖出来加工之后给你使用你付的钱其实挖石油和加工石油的钱，而不是石油本身的钱。就像水一样，你在商店里买的水，你其实花钱买的是瓶和这个水的加工的钱，而不是水本身的钱。你喝雨水，没人给你收钱。地球原有的东西应该都不值钱，但是给它挖出来还有加工这事儿，他就赚钱。自己挖的原始就。不能向我收钱。对，地球上的东西就是这样的，都属于我们全人类的嘛。我们从人类的角度去考虑的话，石油它就是免费，就因为石油的成本这么低，我们才建成了现在这样一个产业结构。因为我们认为物流是不值钱，生产东西很贵。如果你要认知觉得石油超贵的话，你这个产业结构就不是这样生产那个东西，老板就上你家就生产了。<笑>其实我上班的时候，我去挤电车，我就在考虑一个问题。我看这个电车上下来很多的人，然后我又跟很多人上了电车，我就会想，为什么他跑那么到老远到我家来工作，我跑那么老远到他家去工作，很奇怪，就是因为物流不值钱，公司觉得你上班花个一两个小时根本不值钱，如果人的移动超花钱，他才不会这么做呢。反倒现在社会进步了之后啊，这个事情在改善，很多人可以在家里工作，通过网络，哎，就不用消耗这个物流。所以以后社会啊，渐渐渐渐的，这物流这个事情啊就会减少。还有一个东西，大家可能一直不知道这个东西干什么用的，就是三 D 打印机。哦， oh. 这个东西就是为了让你自己生产你自己想要产品的一个东西。以后这个东西要发展出来了，原先工厂里生产东西，它只要把那个数据传输到你三 D 打印机里，你打印滋滋就打印出来了，你就可以用了。真的像瞬移一样。哎，有点这种感觉。还有呢，就是我说了，以后人肯定会进入虚拟世界。进入虚拟世界的时候，想要的东西在虚拟世界都有了，所以人对于物质的需求会极端的减少，物流就会减少。所以我们现在消耗了大量的汽油能源，以后就不会消耗了。所以未来世界啊，一定是一个能源使用效率非常高，但能源消耗非常少的这么一个社会。而且这种自给自足还有一个好处，就是你只有需要的时候你才会造嘛，就不会浪费。现在这种生产模式吧，工厂生产大量的东西，这个库存卖不出去就浪费掉了。尤其是食品，像日本这边的统计啊，一年浪费的食品大概是吃掉食品的一半。我们如果自己人能够生产食物了，那我们就不会产生。我想吃什么，一点就造出来，我就吃了就完。未来是这样。像原始的时候，真的是吃多少就弄多少。对，那到最后，人在哪个地方需要消耗能源呢？就是我们在这个虚拟世界里的这个虚拟系统需要消耗能源。再一个呢，就是人维持生命的最基本的能源。这个虚拟系统本身其实不消耗太多的能源，人自身消耗的能源也非常的少，因为人只是一个稍微大点的动物而已。你看那些大象、牛啊、马啊、羊啊，它们不用发电也活得很好。所以人本身就是一个不怎么消耗能源的东西。所以我觉得未来啊，随着世界越来越发达，我们消耗的能源不会越来越多，而会越来越少。就跟我们现在那个汽车也是一样的，以前的汽车多耗油啊，现在汽车不仅比以前跑得更快，而且消耗的油越来越少，越来越少。所以以后我们真的没有必要去造一个太阳，或者去弄个戴森球。其实地球给我们的能源已经完全够用了，只是在过去的一百年里面，我们用了一百年的这种免费资源，我们还不知道，还在不停的浪费而已。这都是地球当时给我们准备好的，每一样都是一种非常理想的自由能源，足够我们人类活很久很久了。毕竟啊，地球都没用上石油能源，就让地球上所有的生物活了四十几亿年呢，就靠太阳能就活了这么久。所以，我们人类突然觉得我们活不下去了，能源不够用了，能源危机。但这很有可能就是因为我们太浪费了。由此，我觉得，如果宇宙里存在一种高等文明，它很有可能是一个悄无声息的文明，因为它消耗的能源非常的少。所以，越是高等的文明，它越不会发出信号；越是低等的文明，像我们就不停的核爆、兵爆，到处都发出了这种信号。所以，高等文明在宇宙里发现地球了、啊，都躲得远远。那么说，我们人类能源不足，难道是个骗局吗？我也不觉得这是个骗局，只是在过去我们的这个生产力比较低下的时候，我们确实是要消耗更多的能源，才能粗鲁一点，对对对，才能产生更大的能量啊。以后肯定不是这样。现在地球有点像暴发户，是吧？就是一个高速发展期。在这高速发展期的话，就是看见能源拿过来就用。我只是为了实现我的目的，我就不停地用能源，反正也不要钱嘛，就挖出来就可以用嘛，而且挖的成本也不是很高，啊、呃，所以沙特也没有加价卖。说实话，嗯、呵呵对他要就坐地起价，没有坐地起价，但是就为了这点油，大家都打得不可开交，可能根本就不需要那么多。所以原则上来说，沙特还是挺好的，嗯、呵
1: 呵良
0: 心价，良心价，绝对是良心价。哎，让我们用了这么久，是吧？哎。怕你买不起，它也卖不出去啊！啊，那倒也是。咱<笑>要不用的话，这就真没用了。啊、说到这个时候呢，我就产生了一个疑问啊，就是人类为什么会存在？你不觉得在能源这个问题上，人类的存在是非常违和的吗？人类啊，虽然是一种动物，但它和任何一种动物都不一样，它完全和这个自然它就不协调。人类很早就从自然搬出来了，非自己建个城市。你看那些动物都喜欢大自然，都想着跟自然在在一起。反倒人类就喜欢跟钢筋水凝土在一起，这不很奇怪吗？是吧？哎，所以人类啊，从这一点上就不像是地球的产物，更不像是进化的产物。哎，这不是一种进化。而且啊，人类为什么活着？这是我们一直讨论的问题，对不对？以我们刚才来说的话，人类活着根本就不需要消耗多少能量。但是人类有欲望，这就是非常奇怪的问题。全地球上所有动物都没有欲望，只有人类有欲望。而人类为了这个欲望，不停的在破坏自然，消耗大量的能量，而且去追求什么有核爆，简直我就想用用尽所有的能量，我就想到反物质了，我就要把所有的物质都变成能量，就在追求这个终极的能量，就感觉人类啊，就是专门为了榨取宇宙所有的能源而存在。难道我们就是反物质？啊？所以到处找反物质？<笑>哦，不是应该有多少正物质就有多少反物质我们人类就是反物质。就这种感觉是吧？就是用来破坏这个宇宙的，是我们活着的反物质。Hey!